1: No fue sino hasta que Juan Carlos Coronado se mudó a Toronto, Canadá cuando finalmente comenzó a trabajar en un proyecto con el que había soñado durante muchos años Hacer música instrumental para guitarra Inspirado por las leyendas de la guitarra que creció escuchando El guitarrista antioqueño que dejaba una historia con las bandas locales Emma Who, La Universal y como Rodi de la última fase de Equimosis, la banda de Juanes en el año 2004 comenzó a grabar su primer álbum en solitario, Renewal, que refleja la experiencia de encontrar su verdadera voz, una que conecta sus raíces latinas, colombianas, con su amor por la guitarra eléctrica y el rock and roll. En 2005, la revista Guitar Player eligió a Juan como uno de los 10 mejores héroes de la guitarra entre más de 3.000 presentaciones en todo el mundo. Juan fue invitado al Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland para tocar para las leyendas de la guitarra como Joe Satriani y Steve Lukather de Toto. Poco después, la Sociedad de Música de la Región de Durham otorgó a Juan el premio a la mejor grabación instrumental del año. Para no creer esta historia de guitarra, en 2007, Juan fue seleccionado otra vez como uno de los 10 mejores héroes de la guitarra a nivel mundial para participar en el evento Guitar Hero así como el nombre del juego de la revista Guitar Player en el American Music Hall de San Francisco el mismo año Juan también recibió el premio a la mejor música del mundo por los Ontario Independent Music Awards en Toronto así como una nominación a mejor canción por The 8 Floor pero no todo han sido buenas noticias pues Juan ha sufrido dos accidentes que se han convertido en obstáculos para superar entre sus tres primeros álbumes. Así suena Juan Carlos Coronado en La Casa. Juan Carlos
0: Coronado. Juan Carlos Coronado. Juan Carlos Coronado. Juan Coronado. Juan Carlos Coronado. Juan Carlos Coronado, un talento nacional.
1: Presenta la agenda del mar 2022 no te pierdas la oportunidad de tener un ejemplar de la agenda del mar 2022 en tus manos atrévete a emprender tu propio viaje los insertos que hacemos con los excedentes de la producción le darán a tus espacios mucha vida o puedes usarlos para compartir anímate y encuentra todas las sorpresas de esta nueva edición cumplimos 31 años llevando información para generar cambios por el planeta estamos convencidos que cada esfuerzo de todos, por pequeño que parezca, vale la pena. Puedes comprar la Agenda del Mar en principales librerías, en nuestro sitio web, agendadelmar.com, o comunicándote al celular en Colombia, 57-318-344-2072. 318-344-2072. Agenda del Mar, un contenido que te conecta con el océano. Amar la mar... ...con la Agenda del Mar 2022... ...es educativa, linda y entretenida... ...además es un regalo con propósito... ...365 días con información sobre especies... ...mujeres que inspiran... ...e iniciativas por la conservación... ...y trae el juego... ...una travesía por los océanos... ...cómprala ya... ...en el 318-344-2072... ...en el 604-444-2024... ...y en AgendaDelMar.com El mundo cambió... ...y nació la tienda de libros... ...Librería Virtual Más Lector... ...Nuevas Historias... Nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce Prevum.com, Prevum con V, y en nuestras redes sociales, arroba más lector, para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo. Más humano. Más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-3414. Y recuerda, lee un libro siempre.
0: Usted se encuentra en la casa.
1: Guitarrista, músico, paisa, enamorado, viajero y un personaje que hace mucho tiempo extrañamos en la ciudad de Medellín. Juan Coronado, ¿cómo estás? Hola,
2: hombre. Qué maravilla escucharte.
1: Lo mismo digo yo, lo mismo digo yo, Juan. Tanto tiempo que ha pasado, pero bueno, ahí estamos. Sí, aquí seguimos, ¿no? Sí, me alegra muchísimo saludarte por este medio. Yo creo que la última vez que te vi probablemente ya estabas empacando para partir a tu nuevo destino. ¿Estás viviendo actualmente en Canadá?
2: Sí, sí, sí. sí. La última vez que nos vimos estaba como estábamos terminando el proyecto de La Universal. Y después de ahí me vine para Canadá.
1: sí. La Universal fue una banda que tuvo alta rotación en la radio, no fue una de esas bandas que, que simplemente tuvo un chispazo y, y ya. La Universal tuvo una canción que sonó al lado de fenómenos del momento como Korn, Slipknot o el mismo Eleven. Y fue una sola canción, pero ¿qué pasó con el grupo después de que partiste?
2: Eh, no, el grupo se disolvió en esa época. Eh, nosotros grabamos eh, el disco donde estaba la ola de calor eh, y después grabamos otro disco y que en, en realidad es un disco muy bueno claro pero, eh, teníamos unas expectativas más altas de lo que estaba pasando por, por haber tenido un número uno en, en radio y, y lo que pasó con el segundo disco estábamos eh, mostrándolo y mirando a ver qué podíamos hacer como en, en, a otro nivel más grande y na, las cosas no, no pasaron entonces a todos se nos bajó un poquitico la energía con eso y, y ya decidimos cómo. Eso fue básicamente lo que sucedió. Eso fue que en el año... Oh, creo que
1: como en el año 2000. Por ahí en el 2002 creo que fue algo así. Probablemente. Bueno, pero One Hit Wonder en la radio colombiana. <ríe> Son buenos recuerdos. Claro. Juan, eres una celebridad dentro del mundo guitarrístico. Te vemos en numerosas publicaciones. Te hemos seguido... Además, los talleres y las clínicas que has dado para diferentes marcas. A la persona que no sabe quién es Juan Coronado, cuéntanos un poco, en resumen, quién eres tú. Pues, a ver, eh,
2: yo eh, soy de Medellín y he tocado guitarra toda la vida. La primera banda que tuve sí fue como baterista, en una banda que se llamaba Anarquía, tocaba la batería, en una banda de punk. Y después eh, arranqué en una banda que se llamaba Emahu que fue una de las bandas que, que firmó con Codiscos al principio, cuando Codiscos empezó como a apoyar las bandas, ahí fue cuando Equimosis y Juanita Dientes Verdes
1: uh -huh.
2: eh, estaban ahí.
1: ¿Quién era el label manager en ese momento? Porque eso fue un fenómeno muy particular, la llegada de Equimosis con Juanes a bordo y un sí. montón de grupos firmados después del fenómeno de Kraken, yo diría que unos cinco años después de, o, o tal vez más, de la llegada de Kraken a ese sello, ¿quién, ¿quién era el label? Eh,
2: Codiscos era la, la gente que, estaba, que firmó pues, las bandas, y, y la persona que estaba como a, a cargo de, de las mediaciones era, era Antonio Escobar, personaje que hizo mucha historia en el rock de Medellín, ¿no? Y, claro,
1: Toño Puta ah. le dicen.
2: Sí, sí. sí porque le dicen
1: así a Toño, qué falta de respeto.
2: Y es una buena pregunta, yo nunca supe por qué.
1: <risa> Me imagino porque a nadie le decía a nadie le decía que no.
2: Yo creo, no, sabes qué, yo creo que es que él le decía
1: así a todo el mundo. Exacto, <risa> por lo mismo, claro. Bueno, y, y después de este par de bandas, ¿arrancaste muy joven para, para Canadá o alcanzaste a residenciarte en otro lugar?
2: No, no, lo que pasó fue, eh, estuvimos con Amahu un tiempo como 7, 8 años, eh, después de eso estuve de viaje, fue una cosa curiosa, paré de tocar, me fui de viaje ayudándole a Juanes con, con la guitarra en, en equimosis a Juanes y a Toby.
1: Yo sí te, 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 te visualizaba un tanto en el mapa de de Kimosis, Claro, vos eras Road Manager, perdón, creo que eras Roddy de ellos.
2: El Roddy el Rodi de Juanes y de todo, y por un tiempito, un año. Claro. Y, mmm...
1: y eso eso te llevó a muchos viajes.
2: Sí, no, oh, no fue una fue una experiencia muy muy interesante ver. Eso
1: fue la, la gira eh, de, de Estados Unidos?
2: No, no, fue antes, fue justo, no, fue no fue después, en el 98. No, no me tocó, solamente me tocó viajar por todo Colombia, que fue una mm. cosa muy especial yo sí. muy buenos recuerdos de eso porque pues ver el país eh, de la manera que lo vimos fue una cosa muy muy bonita además muy, muy... con
1: semejante disco como Ciudad Pacífico
2: eh, fue con el disco el disco verde ¿cómo es que ah se bueno ahí ah,
1: donde estaba mi tierra
2: eso todos los conciertos ya eran bastante grandes en generalmente eran estadios y, y habían pues eran eran buenas buenas épocas viajando muy confortables con buenos hoteles y avión y todo muy muy sabroso, pasamos. Claro.
1: ¿Lo que no había pasado con Emajú?
2: No, no para nada, Emajú. Nosotros dimos bastantes conciertos grandes, pero no, no hubo oportunidad de viajar por todo el país. No El, uh -huh. el, el asunto de Emaju fue muy local en Medellín, básicamente, y un poquitico en Bogotá allá.
1: Y entonces al regreso fue cuando fundaste La Universal con tus amigos.
2: Exactamente. La universal, Bueno, eso es otra historia más curiosa, lo que pasa mm. es que un amigo mío me llamó y me dijo hey, ¿Me puedes prestar un amplificador que voy para un ensayo de un grupo? Y él llegó a recoger el amplificador con, con una persona del grupo que era Lilian Huang Y yo la vi y dije, hmm, yo tengo que ir a, ir a, a ver ese ensayo Claro. <ríe> y ella es mi esposa ahora
1: Ah, no me digas. Sí. Bueno, me estoy empezando a enterar de unas historias que no me imaginaba en el rock and roll. Lilian era una entonces, celebridad, pues por, por ser extranjera, digamos, y por, por ser mujer y por tocar rock en la es. ciudad de Medellín. Entonces ellas, ellos
2: estaban en la banda antes. Yo fui el último que, que entré a la banda. Bueno, no, Greco fue el último que entró a la banda, pero uh -huh. eh, yo me aparecía al ensayo. Di, supe que, que estaban buscando guitarrista y me ofrecía a tocar porque estaba, no, no había tocado con nadie por más de un año que estaba viajando con equimosis. Ya me estaba haciendo falta, entonces eh, arrancamos a trabajar con la Universal y estaba sonando rico, me pareció bueno. Y, y en esa época también estaba yo empezando a hacer grabaciones y producción. Entonces hicimos ese primer disco y lo de la ola de calor pasó. Uh -huh. sí creer queriendo, porque fue una cosa, esa es otra historia muy curiosa, el, un día teníamos una entrevista con Blanco, ¿te uh -huh. acuerdas? De...
1: Con Gustavo y... Blanco, claro, era y... el promotor entonces, del rock en español en nuestro equipo.
2: Exactamente, entonces imagínate que estábamos grabando la ola de calor y no estaba terminada, ni mezclada, ni nada, y yo le dije a mi compañero de grabación, Edgar Roldán, que era el cantante de Perseo, claro Breguemos a terminar esta canción para llevarla a la, a, la, a la emisora entonces la terminamos pero a las carreras mm. le faltaba el, el solo de guitarra y, y no teníamos una guitarra a la mano yo cogí una guitarra acústica de 12 cuerdas y grabé cualquier cosa ahí y le pusimos unos efectos, y dije, ya, eso quedó bacano así, llevémoslo fuimos a la entrevista, la entrevista muy buena, blanco un caballero una cosa muy muy buena, y cuando nos fuimos a mí se me olvidó el CD de la canción en la emisora se le quedó,
1: bueno, pero lo pasaron se me olvidó, yo lo dejé claro. allá pues,
2: al lunes y... estaba entrando en rotación, sí, Blanco la empezó a, a poner, y todos nos quedamos como, ¿qué? ¿qué es esto? ¿cómo así? ¿está sonando en radio? y eso fue, esa es la historia de, de, de la ola de calor con mucha... claro lo que pasa es que Universal.
1: nos llegaba mucha música en CDs quemados de bandas locales pero nunca con eh, la producción, digamos inclusive la masterización necesaria como para ponerlos en rotación junto a los grupos que estaban sonando en ese momento. Y sí. sí recuerdo esa historia porque Blanco el lunes me dijo, mira vino este grupo, lo entrevisté y tiene esta canción muy buena y al día siguiente ya estaba entre los lanzamientos de programación. Entonces digamos que fue todo el fenómeno, <risa> todo el equipo rotando fuertemente y se convirtió en un himno de, de la ciudad en su momento ¡Es una ola de calor!
2: <risa> una cosa súper bacana pues una experiencia increíble sí. curiosamente yo me acuerdo que hubo una época que algunos personajes eh, hubo un personaje en especial que me dijo en, en la cara me dijo, ah, la payola que están pagando para que los pongan en radio y la inocencia mía, lo curioso uh -huh. es que yo ni siquiera sabía qué era esa palabra
1: ¡Ja, <risa> Entonces, bueno, qué bonito. No, no sabía qué decirle yo. Mm. Sí, no, todo el mundo se quedó con la... Ya. Es que había dos paradigmas. Uno, que podían llevar un CD quemado y ya iban a estar en alta rotación. Y el uh -huh. otro era que no llevaban la música porque había que pagar para que lo sonaran, que es la descripción de Payola. Uh -huh. Eso eso en este medio, por lo menos en este lado, no es el negocio socio. Sí, no. Entonces, ¿de ahí qué pasó? ¿Después de la Universal ya empacaste y te largaste o...?
2: Después de la Universal, eh, como te dije, hicimos dos discos y el segundo disco se quedó ahí. Está muy bueno, grabado y nadie lo ha habido <ríe> Y ahí se quedó. Ah, qué lástima. Pero, eh, cuando se acabó, se acabó, se nos acabaron la, la, los ánimos de la Universal. Eh, <coughs> y yo decidimos que nos queríamos venir para acá porque Lili es canadiense. Claro. Entonces nos vinimos para acá y aquí empecé otra cosa completamente diferente, ¿cierto? Cuando uno llega aquí que no conoce a nadie, no conocía, o sea, yo no me había dado cuenta que el hecho de haber estado en, en grupos por tantos años y hacer tantos eventos y cosas gracias a Toño, que era un manager increíble, eh, yo llegué a conocer a mucha gente de los medios y de, de, los, de, de los eventos y del sonido, organizadores, o sea, uno conoce mucha gente. Y otros músicos, eh, la, la, la gente que vende instrumentos. O sea, había un círculo muy bonito pues de amigos por todas partes. Cuando llegué aquí, ahí fue cuando me di cuenta cuánto había dejado atrás, ¿cierto? Porque claro. es que yo no sabía ni siquiera dónde ir a comprar cuerdas.
1: Bueno, pero, pero es un buen comienzo. Además que terminas uniendo los puntos. Y unir los puntos es precisamente eso. ¿Cuánto sabes y quién eres en un entorno que ya no es el natural una cosa dura claro
2: <risa> una cosa dura, pero entonces claro. afortunadamente lo que pasó fue que como no tenía nada que hacer eh, me dediqué a estudiar mucho, a tocar guitarra mucho, mucho, duro, duro y mmm, ahí fue cuando una cosa interesante ocurrió que fue que vi en una, en una revista de Guitar Player Magazine Vi un anuncio que decían: Estamos buscando al, a los nuevos guitarristas del mundo, mándenos sus grabaciones.
1: Mm, qué bonito. ¿Qué año era ese y a qué ciudad llegaste?
2: Eso fue en el 2004. Cuando yo llegué aquí al 2003, creo que fue 2002 o 2003, yo llegué a una ciudad que queda al ladito de Toronto, se llama Whitby. Y, y sí, llevaba pues un tiempo eh, estudiando duro, empecé a dar clases. Y, y entonces vi este anuncio y dije: Esta es la mía, esta es mi oportunidad. Algo me está diciendo que te, esto es lo que tengo que hacer, porque desde hacía muchos años yo quería grabar música instrumental, pero nunca pensé que tuviera, pues, como la capacidad de hacer algo así. Pensé que eso era como muy imposible para mí. No sé, tenía esa mentalidad de que eso no, de que yo no podía hacer un guitarrista tan bueno como para hacer música instrumental, yo pensé que eso era para otra gente.
1: Ese es algo del complejo de inferioridad colombiano que manejamos tantos.
2: Totalmente.
1: Y en total. todos los gremios, porque digamos que desde mi ámbito publicitario radial, uno llega también pensando en que, que uno es un ratón y, sí. y que lo van a estripar. <risa> y los y músicos claro, sí que más, de hecho muchos terminan tan golpeados que se terminan despidiendo de su carrera.
2: Sí, 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 claro, y, y uno, o, o lo que yo pensaba, que me imagino que es un pensamiento muy común, es que, es que hay gente que tiene como un, un, un regalo especial del universo, que, y que yo pensé que yo, no, no, yo no tengo nada de eso, y no tengo nada especial, hay gente que es especial y que puede hacer cosas increíbles y yo no, pero entonces, como llevaba tanto tiempo como muy, muy dedicado a solamente tocar guitarra y enseñar y estudiar, cuando, cuando vi este anuncio, dije yo creo que voy a ensayar a ver qué pasa, entonces grabé, grabé dos temas y, y los mandé, o sea los terminé, dije ve, me gustó, esto quedó más o menos bien, uno es más o menos, el otro me gusta bastante, pero los mandé los dos. Y pasó un tiempo muy largo, ya, a mí hasta se me olvidó que los había mandado. Porque ¿En pasó... qué
1: formato mandaste eso? Me imagino que no era un link en ese momento. debió bueno, haber sido un adjunto de MP3 o algo así.
2: Mando, no, mandé un CD por correo. <risa> <risa> Estamos hablando del 2004.
1: Sí, bueno, todavía pasaba, todavía no, se usaba.
2: Mandé eso por correo y como te dije, ya pasó tanto tiempo que se me olvidó. Y, y dejé de pensar en eso y dije, no, pues seguramente hay mucha gente que está haciendo cosas muy buenas y yo pues, esto fue como una lotería ¿cierto? y se me olvidó completamente hasta que un día recibí una llamada y me dice hola Juan Carlos, soy Michael el, el editor en jefe de Guitar Player Magazine y te queremos invitar a venir a tocar al Rock and Roll Hall of Fame porque, porque wow. te escogimos uno de los mejores 10 guitarristas de, de los que mandaron cosas de todo el mundo
1: las promesas ¿Desde dónde opera Guitar Player? En San Francisco. ¿Y te invitaron a tocar a San Francisco?
2: No, fue en, en, en Cleveland. Ah, Allá, en Cleveland, ¿En claro, en Ohio. En Ohio. Sí. Allá querían hacer una cosa especial, pues no, yo no podía creer, yo estaba... ¿Casi,
1: ¿Casi te que, desmayas?
2: No, pues imagínate recibir esa llamada. Impresionante, yo no podía creer. Y a mí se me había olvidado completamente que habían mandado esas cosas, entonces... Fue doble el ataque cardíaco. Qué belleza. <risa> Entonces me invitaron. Ahí es donde queda uno pensando: no, aquí sí fue. ¿Cómo voy a ir a ser yo el oso allá enfrente de todos esos guitarristas tan tesos? <risa>
1: <risa> <risa> ¿Cuántos guitarristas eran? ¿10 por lo menos? 10.
2: Yes. Escogieron, hubo, me dijeron que habían mandado 3000 CDs y escogieron 10. Entonces, increíble. Había gente, había, había gente de todas partes, de Alemania, eh, de no sé habían varios de Europa y de Estados Unidos bastantes de Estados Unidos dos dos de Canadá eh, muy muy interesante y un grupo de gente muy queridos todos una cosa ¿Y nadie
1: muy... de Sudamérica porque vos ya estabas instalado en Canadá
2: sí no yo fui el único colombiano claro ahí eh, y entonces sí, fuimos a tocar allá el Rock and Roll of Fame una cosa un, un museo muy bonito con muchas cosas muy interesantes para mirar. Y la, era muy tenaz porque teníamos que tocar en vivo con una banda en vivo y que no los conocía. Yo, me, a mí me tocó mandarles la música y esperar a que se la aprendieran perfectamente.
1: ahí no hubo ensayo?
2: Y uh, hubo un ensayo. Tocamos ah. una vez la canción de principio a fin, una vez y ya. ¿Cómo te fue? Y yo estaba, pero, asustado. Reventado. Y bueno... Y,
1: y... ¿Qué género era tu canción? Eh, digamos que, hacia, ¿hacia qué te habías dedicado?
2: Buena pregunta, Gabriel. Le diste ahí al clavo, porque una de las cosas que me animó a mí a tratar de hacer la música instrumental, ¿cierto? Porque, como, como hablábamos, uno, uno piensa, no, aquí hay, hay demasiada gente mejor que yo, ¿por qué voy a tratar de competir con ellos? Eso no tiene razón de ser, ¿cierto? Pero entonces hay que bajarse como de la nube que es que primero que todo no es una competencia aunque estamos hablando de un concurso, de una competencia claro. la música no es una competencia y ser el mejor guitarrista no existe, eso no, no es una competencia ni hay manera de calificar qué es mejor entonces Lo
1: que pasa porque... es que Juan, permíteme la anotación venimos de una cultura de los 80s aún de los noventas en los 90s ya hubo una ruptura pero se estaba midiendo el mejor guitarrista del mundo en calidad, ejecución y velocidad, entonces era una carrera de Fórmula 1, he leído por ahí un par de veces, estrepitosa sí. en donde sí. Sí, casi que unos maromeros de la guitarra, lo sí. cual rompió muy bien el rock alternativo
2: Exactamente ¿Por qué? porque esa no es la esencia de lo que se supone que debemos hacer, por eso se volvió tan aburrido ¿cierto? Y el rock alternativo volvió a ser más original y más, eh, como, honesto.
1: Sí, más orgánico, diríamos. A, a mitad de los años 80, había unos guitarristas que, desde, desde lo alternativo, estaban apostándole otra vez a, a las armonías, a las guitarras, a la estructura.
2: Las canciones. Y a, y a entretener a la gente que los está escuchando. Claro, desde luego. No era entretenerse uno mismo y a, y a su ego sino a producir algo que la gente pueda disfrutar.
1: Y entonces, ¿de qué género era tu canción?
2: La, la pregunta es muy buena porque lo, lo que me hizo, o sea, cuando decidí que podía grabar algo y que quería grabar algo, eh, me puse a pensar y a mirar qué había alrededor y dije, no, yo no tengo, pues no hay manera de que yo pueda hacer una cosa que compita con estos maromeros, ¿cierto? Y de pronto empecé a pensar, ¿qué tengo yo diferente? Y me di cuenta fácil porque donde yo vine aquí no hay latinos. <risa> Entonces yo dije, claro. Sí. Lo mío es que yo soy latino. Toda esta gente no es latino. Yo soy latino. Claro. ¿Qué hay en mí diferente? Y empecé a buscar. Y aunque yo nunca fui, nunca fui eh, como muy eh, fanático de la música tropical ni de nada de esas cosas, uh -huh. es inevitable que nosotros vivimos toda la vida rodeados de de esa vibra, de esa música y hay, y hay algo que queda te diste cuenta de que eras colombiano, me di cuenta que era colombiano, me di cuenta que había crecido la cultura latina
1: esa dije, es una revelación muy bonita que le sucede a uno estando por fuera de Colombia es que la historia en... se repite una y otra y otra y otra vez
2: porque cuando uno está allá quiere ser alguien más pero cuando uno ya no está allá se da cuenta que uno es esa persona que está allá y ahí claro. es donde está lo especial ¿cierto? entonces lo que decidí hacer yo con mi música fue experimentar lo que a mí me gusta y lo que yo soy empecé a mezclar un poquitico lo que era el rock y la, la guitarra eléctrica y la, las maromitas de la guitarra con, con experimentar un poquitico más el, el sabor de, de la música latina que tiene un swing, una cosa que, que, que me hace como mover la cabeza, que me hace bailar <risa> El groove,
1: que te alegra el alma. Eso, eso sí. era. ¿Qué es el groove? Es como ¿Cómo, el ¿Cómo se traduce groove? Porque no es ritmo, no es melodía, no es armonía. ¿Qué es el groove?
2: Tú ves como el... Le preguntaste al peor traductor.
1: ¿Sería sabor? ¿Groove será sabor?
2: Esa es una, esa es una buena palabra, sí, es como el sabor. El sabor, que es el ritmo, pero con más gusto, ¿no? Como no dicen solamente... en
1: Cali, la jabrosura.
2: <risa> sí. Entonces, cuando me di cuenta que podía empezar a experimentar por ese lado, todo todo como que se cuadró. Todo, todo en mi cabeza como que dijo, ah, ya. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué estoy buscando. Ya sé qué sonido quiero escuchar. Y, y así fue que empezó la cosa. Ahora, yo siempre digo que a mí me escogieron ahí entre esos 10, no por hacer las maromas más complicadas no, sino, sino por,
1: por lo la, novedoso
2: la, por la canción la, la canción claro. era, era, era buena uh, las canciones que mandé eran, tenían algo diferente algo especial y estoy seguro que fue más por eso que otra cosa
1: ¿cómo se llama la canción?
2: Eh, la, la canción que me gusta más se llama Renewal,
1: Renewal. Y, ¿y
2: está en un
1: álbum en especial? ¿se puede escuchar en Spotify, en las plataformas? En
2: Spotify, el primer álbum que yo saqué se llama Renewal y um, esa es la primera canción. Y sí, está en Spotify, está, está en YouTube, está en iTunes, está en todas partes, pues en las plataformas digitales. Y, y ese, fue, ese fue el tema exactamente como lo mandé allá. Y ese, ese fue el rollo. Y pienso que por ese lado fue que algo les sonó y les gustó. Y,
1: Mira, una foto del año 2004 acababa de salir. Bueno, veníamos del fenómeno de Santana, por ejemplo. Ya mm. venía el segundo disco de esa ola de Santana que salió para el año 2005. Mm. Eh, los artistas latinos ya eran un tanto importantes dentro de, de los géneros en los Estados Unidos. Sí. Y el, la movida underground en Estados Unidos y en Canadá es muy grande. Y había artistas haciendo género latino sin ninguna vergüenza.
2: Mm -hmm. Exactamente. Yo creo que, o sea, yo no me inventé esta idea. Todo el mundo está buscando cómo ser original y la respuesta no es en pretender ser otra persona, sino en buscar qué es lo que tiene uno realmente en su corazón, en su alma y en su, en su cabeza.
1: ¿Sí? Bueno, entonces participaste, te presentaste y ¿a qué horas resultaste en la portada de la revista?
2: <risa> sí, eh, hicimos, hicimos ese show... Eh, fue una cosa muy especial porque pude conocer a algunas personas que, que eran, son mis ídolos como a Joe atriani Steve Lukather de Toto y a Nuno Betancourt de Extreme y a un poco de gente pues
1: ¿Estaban todos ahí en ese show?
2: Eh, sí, habían, habían, bueno la cosa es que hubo dos presentaciones mm. eh, en la presentación conocí a Joe Atriani Bueno
1: hablemos de Satriani, vamos a hablar uno por uno de cada uno de ellos ¿Qué, ¿cuál era tu imagen de Satriani antes de, de ese evento, de conocerlo? Obviamente estabas mucho más joven, hace más de 15 años y porque Satriani sigue en el mapa, ¿qué pasó después?
2: Hombre, eh, no, pues imagínate, yo estaba en el hotel eh, acababa de llegar decía por ahí una hora o algo así, allá en, en Cleveland, y bajé a mirar quién estaba por ahí a hablar como ¿no? cierto, conocer los otros guitarristas y hablar con la gente de la revista y todo, y y vi a Satriani entrar al hotel y otra vez otro ataque cardíaco chiquito que me Claro. No había <risa> okay. tenido el
1: pelo largo, Satriani.
2: No, <risa>
1: no. Ya se lo había
2: tumbado. Lo había tumbado, pero hermano, qué cosa tan tenaz porque yo lo vi y a mí me dio, seriamente me dio como si fuera una quinceañera conociendo a Justin Bieber.
1: Claro, no, te ah. tiene que dar.
2: Así que me caigo pues ahí de la emoción. <risa> qué bacano. Y dije al que estaba, ¡Mira ahí! ¡Oh! <risa> <risa> y en un momento él, me estaba viendo y vio mi reacción. Yo no sabía quién era, pues, pero yo él, él me vio y al ratico eh, me llamó y me, me llamó y me dijo, venga, 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 yo le presento a Joe. Y no lo podía creer. Entonces ahí conversamos un ratico y le presentaron a cual muy... yo Satriani.
1: Ah, ah, ok, ¿uno de su equipo te presentó o el, alguien de la revista?
2: El, el, manager, el manager, el manager de Joe Satriani me vio cuando casi me caigo que, que lo vi, entonces eh, me llamó, me llamó y dijo venga, venga, yo, venga lo, conozca a, a Joe Satriani me lo presentó y hablamos ahí un momentico y pues un tipo muy calmado un tipo súper calmado y, y, y muy querido, muy querido pasamos muy bueno, eh, hubo fue un evento muy especial, te digo, pues que es una de esas cosas claro. que... Claro. Un... ¿En algún momento
1: un... después trabajaste con Satriani?
2: No, no, no. Yo trabajé con el bajista de Satriani. Ah, oh, ok. Un bajista que se llama Stuart Ham. Trabajé con él una vez. Pero no, no no hemos, no hemos hecho nada. Yo lo he, he hablado con él varias veces, pero no diría pues que seamos amigos, no. He tenido la oportunidad de, de verlo varias veces en, en diferentes
1: bueno y ahí mismo estaba Steve Lukather uno de los guitarristas de estudio más importantes en la música de los años 80, era una de las deidades a llamar a participar en un álbum, empezando por el más grande del pop de todos los tiempos llamado Thriller
2: uh -huh. imagínate ahí estaba él también, el tipo es pero graciosísimo si uno se pone a hablar con él no para de reírse, es uno de esos que duele el estómago de reírse es un tipo genial y tiene una cualidad muy, muy especial, Steve Lukateron, hombre. Imagínate que yo lo conocí, eh, ¿qué año fue eso? El, dos, el 2005 creo que fue. Y lo vi otra vez en el 2007, en otro evento. Eh, pero fue una cosa más, más o menos a la carrera. O sea, sí pasamos un rato en un hablando y todo. Pero imagínate, no, en el 2008 lo volví a ver. Una vez nos cruzamos caminando en, en, en Los Ángeles, ¿Y cómo es que me, vi, me ve y me dice, hola Juan, ¿cómo estás? Imagínate, acordarse del nombre. No puede ser. Y, la, y lo que pasa es que él tiene una habilidad especial para acordarse del nombre de la gente. Mm. Y, y él me contó varias cosas interesantes del, pues, de por qué le va tan bien en el negocio, y es que él es una persona que todo el mundo quiere ser amigo de él. Y es una persona que es muy especial personalmente con la gente, se acuerda del nombre de todo el mundo y se acuerda de muchas cosas. Tiene, ese sí tiene un, como un un regalo especial del cielo, porque tiene una memoria increíble. Virtuosa, como la de Álvaro Uribe. Y entonces, eh, no, es increíble, porque todo el mundo se siente como que es el mejor amigo de él.
1: Qué tan bueno. ¿Quién era el otro guitarrista Grandes Ligas que estaba a bordo? Eh, Nuno de Extreme. Ah, Nuno no, Betancourt, claro. Bueno, con ese sí has trabajado en estudio. Ese fue en otro
2: evento después, porque lo que sucedió, Gabriel, fue que en el 2005 me llamaron por, por este evento, ¿cierto? Y en el 2007 me volvieron a llamar, <ríe> entonces Michael me llamó otra vez, el, el director de la, guitar de Qué la guitarra, bueno. de Martin, me llama y me, me dice, ah, Juan, eh, no sé, pues, pero te volvieron a escoger, aquí entre todo el staff de la revista, como otra vez como uno de los mejores 10. Entonces te queremos volver a invitar, pero me dijo como que no estaba seguro que si yo quería. Yo pues
1: claro. Claro, porque estabas debutando en el 2004 y tres años más tarde, pues otra vez como novedad, pero qué bueno. Obvio. Imagino.
2: Entonces yo claro que sí, y él se rió como, ah, bueno, como quieras.
0: Entonces
1: bueno. Me volvieron
2: a, a otro evento, pero esta vez sí fue en San Francisco. Y allá estaba, allá estaba Nuno, Nuno Betancourt Tancourt, que también fue una cosa, él ha sido uno de mis guitarristas favoritos toda la vida.
1: ¿Desde Extreme o desde antes? Uno Tancourt tuvo, sí, sí. seria, tuvo seria participación en el desarrollo de bandas alternativas como nada ya menos que Godsmack. Y sí me dolió un poquito el estómago viéndolo de guitarrista de Rihanna en giras.
2: <risa> También estuvo con Perry Farrell eh, haciendo, ¿cómo era que se llamaba ese proyecto?
1: El de Perry Farrell debió haber sido Porno for Pirates.
2: No, después hubo un disco que sacó después que lo hizo con uno. Mm. Eh, era en esa época, cuando, en, creo que fue en el 2007, aquí, no, el 2006, en todo caso eh, conversamos un ratico de eso, fue, eso fue otro momento especial pues porque yo no lo podía creer que mi ídolo de toda la vida, de, te digo, fue el primer CD que compré en la vida cuando salieron los CDs, fui a comprar los CDs de Extreme y todavía no tenía un CD player, <risa>
1: Entonces, ¿Y por qué, te dio por, extreme, por qué te dio tan duro Extreme? De pronto porque eras muy joven y estaba totalmente de moda, More Than Words, por ejemplo.
2: No, no, More Than Words, buena canción, pero cuando escuché las otras canciones de ese primer disco, bueno, de, ese, de ese disco que era tan famoso, no podía, creer, no podía creer de la manera que toca guitarra en uno. Es que claro. es impresionante. Tenía como todos los elementos que me parecen interesantes a mí personalmente. Entonces, imagínate, pues, cuando lo fui a, a, a conocer allá en ese otro evento y, y tenerlo al frente cuando yo estaba tocando ahí en la audiencia, pues, fue una cosa especial, muy especial. Esos fueron eventos muy, muy especiales para mí, por, pues, la verdad, las, los recuerdos y las cosas que sucedieron en esos eventos fue increíble. Ver a Steve Lukather diciéndome, yo pienso que tú eres el mejor, tú eres mi favorito de todo lo que vi esta noche. Imagínate, Steve wow. Lukather diciéndome eso a
1: mí, yo no lo podía creer yo decía, lo podemos grabar en mi teléfono no, no. <ríe> el señor de Toto el músico eh, que aportó guitarras en Thriller de Michael Jackson por ejemplo era la segunda ah, guitarra después del, del punteo de Van Halen, ¿alguna vez tuviste acceso a Van Halen?
2: Uh, ¿acceso? pues
1: como de conocerlo o estar cerca o verlo
2: nada, nada, cero absolutamente cero
1: ¿Pero tenías fanatismo por Van Halen o eres de los guitarristas que no, no, no lo enloquece Van Halen tanto como los demás?
2: No, eh, claro que sí. Van Halen es un guitarrista, eh, Eddie es un guitarrista, era un guitarrista impresionante también. Todo, él, él fue una de las personas que como que le dio forma a la manera en que tocamos guitarra en este momento, ¿no? Empezando, han habido como grandes momentos de la guitarra. Eh, Jimi Hendrix es uno de los más grandes, ¿cierto? Eh,
1: probablemente el más grande para la revista Rolling Stone que eh, estamos haciendo el ciclo de los 100 mejores guitarristas de la historia
2: exactamente, y Van Halen fue otra persona que, que reventó pues la guitarra en otro, en otro, de otra manera muy impresionante Ingvar y ha sido otro muy importante y, y la historia continúa cierto hay gente muy impresionante en este momento también haciendo cosas especiales mm. muy diferentes, nuevas entonces eh, por supuesto que Jimi Hendrix y Van Halen han sido personas muy influyentes en, de todas las maneras posibles para todos los guitarristas, inclusive para mí. Eh, pero como te decía, cuando cuando yo escuché esos discos de, de Nuno de Extreme, me impresionaron mucho y, y fue una influencia grande eh, en la música que yo estaba haciendo en esa época.
1: Juan Coronado, qué buena conversación desde tu casa en Canadá, desde la mía en Medellín. Y hablando de guitarristas y de música y de este universo que amamos, ¿qué cambió para ti después de estas dos invitaciones de Guitar Player y cómo te insertaste en la industria de la música a partir de ese momento? Pues,
2: hombre, como yo creo que lo, lo más importante, aparte de los recuerdos tan bonitos que me, que me dejaron esos eventos, fue como dejar de pensar que se necesita un regalo especial y un cierto algo, algo especial para, para, para que la gente reconozca el trabajo que uno está haciendo, lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es, es tener algo que mostrar y trabajar duro y, y de pronto hacerlo de, de corazón, entonces yo, lo primero que cambió en mí fue pensar, bueno, si puedo hacer esto, si, si esta gente piensa que, que, que yo estoy haciendo buena música, voy a seguirles eh, la corriente y voy a terminar mi disco claro y vamos a ver qué pasa y después de sacar el disco eh, me fue muy bien me fue muy bien con ese disco eh, pues también como se le puede ir a, a una persona que toca música instrumental es un, un éxito pequeñito muy chiquito pero, pero para hacer un disco de música instrumental fue, fue, un, fue una cosa buena gané varios premios en varias partes en, aquí en Canadá y en Estados Unidos me dieron premios por ese disco y mmm, recibí mensajes de muchas partes del mundo donde la gente estaba comprando en esa época que compraban CDs y la gente me mandaba unos emails muy bonitos muy bonitos, unas cosas muy bonitas que de verdad, entonces eh, hace que, que uno piense esto vale la pena, no es solamente para mí porque así lo estaba haciendo yo al principio, es música que yo quería hacer para mí, porque me gusta, me gusta escuchar esa música y quería ver si yo la podía hacer. Entonces cuando empecé a, a ver que podía haber una audiencia para lo que yo estaba haciendo, eh, eso pues solo cambia uno, me dio, me dio confianza en que podía seguirlo haciendo y, y ha sido bueno también para, para por ejemplo, yo continúo enseñando guitarra y batería y bajo, y continúo produciendo aquí, en, en, yo tengo un estudio de grabación y soy productor de otras bandas. Entonces, este tipo de, de asunto con, con, con mi música me, me ha ayudado también a mover mi carrera como profesor y como productor. Y después de eso eh, decidí hacer un segundo disco, eh, pero tuve un pequeño accidente. Antes de ser el segundo disco, me corté tres dedos con una sierra eléctrica.
1: También me enteré de eso. ¿Eso fue en qué año? ¿2000? Mil... Hace 14 años. ¿2008? Dos... Sí, por ahí. Sí, imagínate. Eh,
2: lo primero que me dijeron, ah, no va a poder volver a tocar guitarra. ¿Perdiste Entonces, los dedos, ¿cuándo? Juan? No, lo, me corté. La punta de los dedos se deshizo. No me corté el hueso ni nada, sino que simplemente me quedé como toda la parte donde las huellas dactilares están todo eso se borró, se fue. Un eh, saludo
1: para Tommy, a Yomi, donde quiera que nos esté escuchando.
2: <risa> sí, hombre, eso fue una cosa tenaz, fue en la, mano, en la mano izquierda, que es la mano donde maneja las cuerdas en el diapasón. Me corté tres dedos, eh, fue grave, pero no, no, no perdí los dedos, pero fue muy grave. Y entonces la recuperación fue muy lenta, me tuve que no pude tocar guitarra como en siete meses. Y, y lentamente recuperándome, lo, lo más duro es que las terminaciones nerviosas en los dedos eh, pues son muy delicadas y cuando se están regenerando eh, la sensación es muy fuerte, entonces cualquier cosa que yo tocara con los dedos se sentía como si fuera un alfiler
1: lo sé yo tuve también un accidente así con un motor en un colegio técnico y ahí me quedó la cicatriz y todavía duele, sí Sí,
2: todavía duele un poquito, claro. pero los dedos volvieron a crecer, que es una cosa que yo no sabía, que parecían como la, la, la cola de una lagartija, los dedos volvieron a crecer, las puntas de los dedos ahí están, huellas dactilares, todo normal, pues la cicatriz está todavía ahí, duele un poquito, hay un par de sitios que todavía duele un poquito, pero entonces eh, la, la última vez que hablé con, una, con un doctor, me dijo, no, su mejor terapia para, para el dolor es que toque guitarra, lo que más pueda, así calma el dolor <risa> y entonces hice mi segundo sí. disco, Ultrasónico y ese disco fue básicamente mi terapia, son 16 canciones entonces eh, ese, ese disco fue el resultado como de, de ese miedo, de esa ansiedad de, de que no iba a poder volver a tocar y, y lo grabé lo grabé y saqué ese disco a la vez con un DVD del de primer CD que hice que se llama Reniol en vivo entonces este disco venía con un disco de 16 canciones nuevas y un DVD con todo el primer disco tocado en vivo, eh, pero eso fue un proyecto demasiado grande, me demoré muchísimo así poniendo, pues haciendo todo, las fotograf la fotografía, los, los DVDs, el, la edición, la mezcla, todas esas cosas, fue una cosa muy larga, un proyecto demasiado enorme, pero salió, salió bien, bueno, y ahí, ahí vamos. En, 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 eso es lo que he sacado hasta ahora. Pero, Pero es hay... que
1: pasa algo y es que para el tercer disco instrumental también tuviste un accidente y no lo has terminado. ¿Qué pasó?
2: Yo no sé qué es lo que está pasando. Me dice. Hay, hay una fuerza cósmica tratándome de... Tra, tratando de, de que pare de tocar guitarra, yo creo.
1: O que te esfuerces más. Probablemente es eso, porque te ha tocado hacer el doble.
2: No me queje. No, imagínate pues que Um, llevo literalmente llevo 10 años grabando el tercer disco. La, la razón por la que llevo 10 años grabando el tercer disco es porque me dediqué a ser papá. Claro. Mi, esposa, mi familia primero y, sí. y tengo dos, dos, una niña y un niño. Y entonces las cosas, pues las... las ¿Cómo las...
1: se llaman los chicos?
2: Eva y Mateo.
1: Eva y Mateo. Un abrazo para Eva y Mateo. Espero que estén hablando también español, ¿no? Poquito, Eva habla mejor que Mateo. Sí. ¿Qué edades tienen? Eh, 14 y 11. Ah, bueno, ya están grandes.
2: Entonces, eh, cuando nosotros, yo estoy, imagínate, estoy dedicado a ser papá primero que todo, pero también tengo el negocio del estudio de grabación con la producción y estoy enseñando, como te decía. Eh, entonces, el tiempo que queda para, para producir más música es muy limitado. Muy limitado. Entonces. Entiendo
1: llevo... completamente por qué estoy en un papel muy parecido y, y ser papá demanda mucho tiempo y me gusta más obvio lo que pasa es que también hay que poner comida en la nevera
2: sí, no. y, y además esto es una expresión artística pues yo no estoy haciendo música para vender para hacerme rico porque esta música no, no es la que me va a hacer rico para nada yo hago esto como una expresión artística eh, porque me gusta porque me gusta la guitarra y me gusta eh, experimentar. Es como, un, es como un, un reto. Cada vez que voy a hacer una canción nueva, es un reto. Es un reto grande. ¿Cómo hago que una canción con solamente guitarra suene que, 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 que me entretenga? Esa es mi meta. Que yo me claro. pueda entretener yo mismo escuchando mi canción. Juan, ¿te caíste en una patineta fue lo que te pasó? En un hoverboard.
1: No puede Entonces, ser.
2: Imagínate que llevo... Uh, ya se me olvidó, creo que son nueve diez canciones que llevo grabadas en todo este tiempo y estoy terminando la última, la última canción la estoy terminando en junio o julio um, y me falta un solo de guitarra para terminar la canción y el día del padre me monté en un hoverboard con, con mi hijo uh, para ir a un restaurante a, a, a mi cena de día del padre le dije vámonos para el restaurante en el Hoverboard y allá, allá nos vemos con, con mi hija y mi esposa porque nos íbamos a encontrar en el restaurante y mi hijo me miró como ¿por qué nos vamos a ir en el Hoverboard? Yo sí vamos súper bueno, nos vamos en el Hoverboard y allá, allá, allá comemos además cerca de la casa ¿no? Sí, son seis cuadras restaurantes de aquí porque con esto de la pandemia y todo pues la cosa estaba como complicada y eh, bueno, en todo caso eh, más o menos faltando una cuadra para llegar al restaurante me caí, perdí el equilibrio un poquitico y me caí y no me caí en el codo, caí en la mano para, cierto, como uno se cae y se cae en la mano, pero entonces desafortunadamente hubo una presión muy grande en el codo y los huesos como que se estallaron y se, se, quebró, se quebraron los huesos en mil pedazos en, toda esa, en, en todo el codo izquierdo, Fue una caída muy, no fue una cosa grave, ni siquiera me raspé, nada pero la fractura fue, fue supremamente grave eh, entonces hubo que llamar, mi hijo tan tesito cogió el teléfono y empezó a llamar a todo el mundo todo tranquilo y mm, llegó la ambulancia me llevaron al hospital y me dijeron que dos cirujanos me fueron a ver me dijeron que no eran capaces de arreglar el codo eso. dos cirujanos, ahí es cuando empiezan a pensar aquí fue ¿qué voy a hacer con esto? Y yo les seguía diciendo, yo lo que hago en mi vida es tocar guitarra, esa es mi profesión, yo necesito que lo arreglen bien. Entonces lo veían y decían, no, yo no soy capaz de arreglar eso. Me mandaron para la casa con un yeso y me dijeron, vamos a buscar a un cirujano que se le mida esto y, y miramos. Y a una semana después me llamaron, me dijeron, encontramos a una persona, a una cirujana que se le mide. Y a los tres días estaba yo en cirugía, y me reconstruyó el codo, fue una cirugía que se demoró creo que seis horas o algo así. Y me pusieron como 30 tornillos y un poco de cables y cuatro platinas y un poco de cosas.
1: Ah, no, el hombre nuclear.
2: Sí, no, fue una cosa que pues imagínate un codo y una cirugía de seis horas.
1: Pues me imagino un codo muy fácil porque yo me quedé con esa fractura en mi brazo, en el derecho, desde los cinco años. Y es una, es una, es una fractura que relativamente es muy jodida y que inclusive ya hoy en día reemplazan por otro codo artificial. Sí. Pero en el caso tuyo y además músico, y además no estamos, ya no nos estamos haciendo más jóvenes, pues no. es muy preocupante. No, demasiado. Yo sí, esta vez el estrés
2: pues me tenía. Cuando estaba más joven yo decía, no, esto se arregla. De alguna manera salimos adelante. Ah, en, en esta ocasión, este año ya estaba yo más preocupado, especialmente cuando me dijeron que dos cirujanos me dijeron que no lo podían arreglar. Pero conocí a esta cirujana, súper tesa, y me dijo, no, lo arreglamos. Y después de la cirugía me dijo que, que fue una cirugía de las más difíciles que le ha tocado en la vida. Y me empezó a mostrar fotos en el celular de ella. No. Fue <risa> una cirugía que estaba, estaba tan, tan
1: orgullosa de la cirugía que le tomó fotos. Y sus... las guardó. <risa> bueno, ya te conoce en lo más profundo. Juan, entonces, ¿cuándo terminamos ese
2: disco? Pues, hombre, te cuento que estas, esta caída de la que estamos hablando fue ahorita en, ¿qué? Ju julio, junio, julio de este del 2021. Entonces, todavía estoy en recuperación, pero en diciembre ya me sentí como capaz de volver a tocar. Entonces, eh, dije, no, eh, otra vez, el disco es como mi, mi recuperación voy a tratar de terminarlo, y me senté y, 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 y terminé la última canción que quería grabar, la, la acabo de terminar, en este momento está en proceso de, eh, de terminarse el video, y, y yo creo que ya apenas subo el video, que yo creo que eso lo voy a hacer hoy mismo, eh, voy a empezar el proceso de, ya, de, de hacer el release en, en todas las plataformas digitales, entonces ya se en el
1: disco nuevo. Ah, es una novedad. Entonces lo estamos es, anunciando oficialmente en este podcast. En la casa, Juan Coronado está lanzando su tercer álbum.
2: Sí, esta, esta es el, de verdad que es la primera vez que estoy hablando de esto. Ya está listo y lo voy a sacar. Curiosamente, um, en, en todo este tiempo de la pandemia, también grabé un disco entero de covers. Ah, qué belleza. Um, Contanos,
1: ¿qué canciones tienes?
2: Eh, ay, sabes que decidí hacer una cosa y me, me pareció gracioso porque viste que Juanes sacó un disco de covers
1: también, ¿cierto? Claro, obviamente se sí, hizo un disco muy elaborado de covers y desde aquí quiero mandarle un saludo al querido Juanes que acaba de recibir el premio de la paz. ¡Wow! Bien, por su fundación Mi Sangre, que ha sacado más de mil muchachos del conflicto en Colombia.
2: Ah, ¡Qué bien, ¿no? qué bueno que, que use su. su su poder como artista para hacer esas cosas me parece una cosa tan maravillosa es como debe ser claro si tuviera cualquier poder de alguna manera para ayudar en, de alguna buena cosa pero
1: hay otros que están comprando aviones
2: <risa> ahí está entonces eh, como te decía grabé yo hice tenía ese concepto yo llevo grabando covers desde básicamente un año después de que se murió elkin ramírez de Kraken eh, decidí hacer un cover de Kraken y mmm, después de eso dije, me, me gusta este asunto y empecé a hacer canciones de, co de covers, pues empecé a grabar canciones que, que me parecen importantes en, como en mi propia historia de la música, en las cosas que me gustan a mí, que me influenciaron a mí como, como músico.
1: ¿También instrumentales entonces?
2: Pues convertí todas las canciones que, que me gustaban a mí, pero las, las toqué instrumentales, entonces convertí todas las líneas vocales en, en solos de guitarra y hay un poco de cosas, hay desde Whitesnake hay Hilekuriaki, eh, Soda Stereo eh, Kraken, eh, Perseo hay un montón de cosas, todas esas canciones están en YouTube en este momento El, si, todas tienen su video pues no lo
1: sabía, a buscar la cuenta de Juan Coronado en YouTube Sí, es
2: súper divertido, entonces eh, ese es un disco entero que ya está listo también, pero para sacar covers hay que hacer como otro rollo distinto, entonces no sé todavía cómo lo vamos a sacar, porque lo, yo quiero que esté en Spotify, pero entonces todavía estoy buscando qué es lo que voy a hacer con eso
1: propiedad, <risa> derechos de propiedad intelectual, lo más difícil en este momento en la música,
2: exactamente entonces me gustaría compartir esa música, como te mm. digo, yo tengo eh, como planes de, que, de Hacerme Rico vendiendo esas canciones. Yo lo que quiero es que la gente las escuche. Eh, por eso es que no están monetizadas en YouTube. Está todo ahí for free. <ríe> claro. <ríe> escuche. Eh, entonces, eh, hay, básicamente hay dos discos que, que, están, que están listos para sacar.
1: Buenísimo, Juan. Pues felicitaciones y qué gran bueno. trayectoria la que estamos descubriendo. Y de nuevo, muchas gracias por la premier de eh, tu disco que será entonces lanzado esta misma semana en que estamos hablando Juan ya para cerrar cuéntanos un poco de tus equipos me imagino pues las guitarras eléctricas en Colombia para nuestra generación eran de difícil acceso y eran elementos suntuosos, hoy en sí. día pues no es que sean gratis pero tienes un acercamiento más fácil a las marcas, ¿con qué sí. equipos estás andando y tienes algún sponsor te identificas con alguna marca en especial
2: eh, eso eh, hubo un momento en el que sí tuve como un, un, una afiliación con dos marcas diferentes, pero en este momento da, eso ya no es, no está funcionando. Eh, pero la verdad te digo una cosa, hombre, yo tengo una pasión por las guitarras, me gustan, me gustan todas las guitarras y tengo una colección muy grande de guitarras. ¿Cuántas guitarras,
1: guitarras tienes?
2: Honestamente no estoy muy seguro del número exacto, pero por ahí 40 o 50.
1: Jesús santo, ¿dónde metes todo eso? Por lo menos en Medellín necesitarías otro apartamento para eso. Imagínate sí. que Joe Perry tiene una colección como de 600 guitarras.
2: Ah, no, 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 no. Es impresionante, impresionante. Pero... Eh no sé, lo que, lo, a mí a veces me parece muy ridículo que tenga todas esas guitarras, pero me pongo a mirar la lista y a mirar por qué las tengo y tienen su razón de ser, de vez en cuando hay una guitarra que no, no tiene razón de ser que yo la tenga y la, la, mm. la ve pero entonces tienen su razón de ser sobre todo también por el estudio porque para grabar necesito diferentes herramientas, ¿cierto? diferentes sonidos y cosas y en general pues muchas guitarras suenan diferente tienen diferentes cualidades entonces. Eh, ¿Hay ¿Alguna esos, marca en especial? Pero mis marcas, hay, hay dos marcas en este momento que son mis favoritas. Una es la PRS, Paul Reed Smith. Esa ha sido una de mis guitarras favoritas desde los 90. Eh, es la guitarra que sale en, el, en las carátulas de mis discos siempre. Eh, me encanta esa guitarra. Bonita. Es, descubrí una guitarra nueva, pues no en estos días, hace un par de añitos que se llama Strandberg eh, y es una guitarra de, de un tipo que se llama Ola Strandberg que se ha dedicado como a, a rediseñar la guitarra para que sea más ergonómica y más cómoda de tocar y te digo pues que absolutamente es la guitarra más cómoda que hay para tocar, es impresionante el cambio, entonces ando muy contento con esas guitarras también en estos días y las estoy usando
1: mucho. Y las guitarras iniciales, ¿con qué empezaste? ¿Qué marcas eran las con las que arrancaste?
2: Imagínate que había una prendería en Medellín que se llama el Edén, yo no sé si eso todavía existirá. Pero todos
1: no. pasaron por el Edén, hasta Juanes creo que pasó por allá. Ya siempre era el único sitio donde habían guitarras eléctricas. Claro, eh. de segunda, ¿no? Una prendería es una casa de empeño
2: realmente. Realmente y allá compré una guitarra que se veía como si fuera la guitarra de Van Halen, era roja con rayitas blancas, y, era, y tenía un diapasón de marca Fender, entonces yo creía que era una Fender Stratocaster, pero luego me enteré que el cuerpo no era Fender, solamente el diapasón, <risa> al, <risa> alguien, al, alguien la armó, y... Alguien claro. dijo,
1: van a y... caer, van a pensar que sí es la Fender Stratocaster de Aero. de
2: en 1988, creo, la compré por 100 mil pesos. <ríe> Un platal. Y esa fue mi guitarra por mucho tiempo, eh, hasta que luego pude comprar mi, mi primera otra buena guitarra, que fue una Yamaha. Entonces me tocó vender la Fender Chiviada eh, para comprar la Yamaha por 230 mil. <ríe> y así empezó la, la colección venda una y compra la otra venda una y compra la uh -huh. otra Pues la llamada era nueva ¿no? me imagino que la compraste en Unicentro no, la, ¿sabes qué? la llamada creo que era una guitarra que le perteneció al grupo Suramérica, ah no me digas y estaba de segunda creo que en un almacén que había en la Villa de Burra uh -huh. música y, eh, eh, tenía unos golpecitos y no sé qué pero tenía buen precio y tenía, tenía todo, todos los elementos que yo quería quería 24 trastes y el Floyd Rose y toda la cosa, la guitarra moderna muy diferente a una Stratocaster eh, y, y entonces esa fue pues la guitarra con la que trabajé mucho tiempo con Emma Who. qué bonito
1: qué buenos sí. recuerdos sí. y también tocaste con esa misma guitarra en los tiempos de la Universal en la Universal tenía no
2: en la, la época de la Universal tenía una ahí sí tenía una Fender Stratocaster de verdad eh, y y después con Juanes hicimos un, un, ¿cómo se dice? Un negocio. Cambiamos una guitarra. Él tenía una Gibson Les Paul. Y... Un cambalache se llama eso, no se le olvide. <risa> se me está olvidando. <risa> Entonces, quería una Fender Telecaster, yo tenía una. Y, y él, hablamos una vez y me dijo que, que no estaba contento con su Gibson, que él tenía problemas de afinación y que, la quería, y que él quería una Telecaster. Entonces yo le dije, ah, bueno, es como así, yo estoy buscando una Gibson y yo tengo una Telecaster, cambiémosla, listo, pum. Y creo que esa es la Telecaster que él usa en su primer video de... ¿Cuál fue el primer video que sacó como solista? Fíjate bien. Ah, fíjate bien, creo que esa es la Telecaster que era mía. Y yo me quedé con esa Gibson mucho tiempo y esa fue la que usé más que todo con la Universal.
1: ¿Y has cambiado Gibson? ¿Has tenido cercanía con la marca?
2: Eh, yo sé, eh, hemos tenido contacto con algunas personas en, 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 del Gibson en español en, en Miami, pero... César pero, no, pero no, en realidad no, no ha pasado mm. nada. nada Muy bien. Por, sí.
1: Pues Juan, qué buena conversación. ¿Dónde pueden visitarte los fans, los seguidores y los amigos cercanos que dejaste en casa en Medellín? Que supongo que con todos ellos hablarás vía Facebook, probablemente como hablaste conmigo. Y, ¿Y en dónde pueden buscar tu contenido aquellos que están un poco más curiosos más allá de lo habitual?
2: Oh, sí, no, buenísimo. Ojalá puedan todos ir a, a la página de YouTube, eh, no sino que pongan mi nombre, Juan Coronado, en YouTube y eh, van a encontrar a dos Juan Coronados o tres, pero van el, que, el que tiene la guitarra, ese soy yo. Y... <risa> Y ahí van a encontrar un montón de videos. Hay bastante música y, y unos videos entretenidos. Eh, también tengo la página de internet que es www.juancoronado.com. Y si alguien quiere visitar la página del estudio, es ultrasonicoestudios.com. Eh, por ahí me pueden contactar para cualquier cosa. Yo ando feliz tratando de, de, de especialmente como de, de participar en proyectos en Colombia con otros músicos allá entonces me, me encantaría pues que hayan músicos que me contacten y miremos a ver si podemos hacer algo juntos porque tengo mucho ánimo de colaborar en este momento, van a ver en mis videos que es que yo llevo trabajando solo mucho tiempo porque yo grabo todos los instrumentos yo solo, la batería, el bajo, y las guitarras y teclados, todo lo hago yo solo y llevo, llevo ya demasiado tiempo y demasiados discos, demasiada música donde no he trabajado con otras personas eh, entonces me gustaría pues como tener eh, eh, participar con, con otra gente, poder, poder invitar a otras personas a trabajar o que me inviten a mí a grabar en, en su música, ¿cierto? Pues qué
1: sí. bueno, aquí hay un montón de artistas, un montón sí. de músicos con instrumentos, con ganas de hacer música, con ganas de hacer rock y con ganas de hacer ruido. Pues Juan, pues, te agradezco y... mucho.
2: Ojalá sí, ojalá que cuando visiten la página de YouTube eh, escriban algún comentario, den un like. De, 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 esas, esas cosas son importantes para la promoción de la música, para que para que los algoritmos de YouTube eh, lo pongan a uno por ahí que otra gente lo, lo descubra. Entonces eh, sí, por favor visiten la página de YouTube Juan Coronado y, y Gabriel Mil y Mil gracias por la invitación. Qué sorpresa tan bonita, hombre.
1: Yo creo que esta conversación nos la debíamos hacía años y no es nada distinto a lo que hablaremos fuera del micrófono porque la admiración es total, la intención pues era de escucharte, de localizarte y de saber en qué andabas y quedo muy contento con saber que sigues amando la música, sigues haciéndola y sigues contagiándote de esas ganas de hacer con los demás.
2: Gracias hombre, de verdad un abrazo grande
1: y gracias. Juan Coronado en la casa, un abrazo y mil gracias.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube Ahora todos tienen un podcast Y ya que estamos en sintonía Visita en lacasarradio.com Para que escuches las conversaciones Más inesperadas sobre música Entretenimiento, tecnología y ciudad Con Gabriel Posada Había ejercido de alcalde De concejal, de diputado De gobernador Siempre por voluntad mía, no por Nombramiento Y no me había metido en la radio Obviamente. Ese entretenimiento está
1: girando en torno a la digitalización de la vida y precisamente ha llegado a impactar tanto que se está hablando en el mundo de un nuevo modelo de educación que es el edutainment.
0: Aproximadamente desde ese momento empecé a hacer radio universitaria en Altair, la emisora digital de la Universidad de Antioquia. Luego con Agala U. En la Casa Radio.com. Un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En la Radio.com. Otra forma de decir presente.